0: Psicología y Familia con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Estamos con ustedes hoy, en esta tarde, un ratillo para poder hablar en este programa de Psicología y Familia sobre la incertidumbre de estos tiempos. Yo me llamo Rafael Pérez
2: y les acompaña también esta
1: tarde Raquel Talabán. Y queremos empezar con un cuentecito que nos ayude a introducirnos en el tema de la incertidumbre de estos tiempos tan, tan especiales que estamos viviendo.
2: Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño dejara de jugar y regresara a casa antes del anochecer. De modo que para asustarle, le dijo que el camino que llevaba a su casa era frecuentado por unos espíritus que salían tan pronto como se ponía el sol. Desde aquel momento ya no tuvo problemas para hacer que el niño regresara a casa temprano. Pero cuando creció, el muchacho tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había modo de sacarle de casa por la noche. Entonces, su madre le dio una medalla y le convenció de que mientras la llevara consigo, los espíritus no podrían hacerle ningún mal en absoluto. Ahora, el muchacho ya no tiene miedo alguno a adentrarse en la oscuridad, fuertemente ha sido a su medalla. La mala religión refuerza su fe en la medalla. La buena religión le hace ver que no existen tales malos espíritus.
1: Cuando pensamos en este cuento que pensamos que podía ilustrar... no eh, ...este tema de la incertidumbre, pues nos parecía como oportuno, ¿no?, que nos podía ayudar a entenderlo, ¿no?, es decir, ¿en qué buscamos seguridad en ese tiempo? ¿Mm? Parece que la, la incertidumbre que es, pues esa falta, ¿no?, de certeza, de conocimiento de qué va a suceder eh, en este proceso, no sabemos qué va a suceder, ¿verdad?, entonces, esta incertidumbre que es la falta de certeza, de estas dudas que tenemos... Pues nos lleva a vivir con cierto temor, ¿no? con cierta angustia. Eh, si, y si en este tiempo nos basáramos como el cuentecito en que eh, una medalla eh, pues nos va a ayudar, es decir, como, mm, como algo externo, ¿no? algo, algo ajeno, es decir, ¿qué es lo que nos ayudaría a tener la certeza de la salud? ¿verdad? Porque aquí lo que está en juego es la salud. Pues. Si no la tenemos o dudamos que podamos conservarla o perderla, pues nos hace poder vivir en este temor, ¿no? Ese, esa necesidad de certeza, si nos la da… Eh, el, ¿El aspecto religioso es una certeza? Pues el aspecto religioso, por supuesto que es una ayuda, pero no como utilizarlo con este, eh, en este sentido, ¿no? Ni mucho menos, sino que nos remita a esa eh, dependencia de Dios, ¿no? creo que sería la mayor seguridad que podemos tener es eh, lo que dice San Pablo, que todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Si Dios es nuestro Padre y nos ama, pues pues qué miedo podemos tener, ¿no? Eh, ¿Sería esto donde nos remite un objeto? ¿Mm? Si nos remite a esa a, a esperar en, esa, eh, en Dios Padre, pues qué bien, sería. Pero si nos remite a, como objeto mismo, que si le pierdo ya no tengo esa seguridad pues quizá es como un amuleto, ¿no? que no, no tiene más, más servicio que ese, ¿no? de convertirlo en, en amuleto, en, en algo mágico. ¿no? Y creo que aquí eh, la incertidumbre, creo que la podemos mmm, salir de ella en el momento en que podamos esperar. ¿no? ¿Esperar en qué? Esperar que Dios sabe más que nosotros, que este tiempo nos ayude a, a conocernos, a saber de nosotros, que, que no, estamos, eh, no estamos apoyados en... en en algo sólido, si nos apoyamos en la salud, en el dinero, ¿eh? en, la, eh, en lo físico, sino donde está nuestra solidez, nuestra seguridad, es apoyarnos en lo en el que es la roca, ¿no? que es en Cristo.
2: El cuentecito hablaba de esos espíritus, ¿no? de los que el muchacho no había tenido ningún tipo de experiencia, no había, no había vivido eh, ninguna, ninguna ocasión en la que le hubieran dañado o le hubieran asustado. Pero ¿cómo juegan nuestras cabezas ¿no? en ese eh, pensamiento de una información previa eh, pues que no siempre es clara, que no siempre es eh, fiel a la realidad? ¿Cómo nosotros asumimos todo eso que se nos ha contado, que hemos visto de alguna forma o hemos vislumbrado? Y nuestra cabeza al final lo que hace es eh, componer una historia en la que todo es dañino, en la que todo es peligroso y nos hace vivir realmente pues con esa sensación de indefensión ante la vida, ante las situaciones, ante todo aquello que vivíamos antes, pero es cierto que ahora con el eh, apellido ¿no? del coronavirus o de, o de la enfermedad, o de pues eh, se va teniendo todo como una especie de miedo, que no es otra cosa de inseguridad, de, de no saber en qué apoyarnos, de no tener una firmeza ¿no? a la que agarrarnos real que si dejamos que esto siga eh, de cualquier manera y, y un poco a la deriva, pues al final lo único que consigue es, que, como hemos visto en algún programa anteriormente, pues un miedo, una incapacidad eh, de enfrentarnos a, a la realidad y de tomar decisiones o de hacer cosas que antes de los tiempos del coronavirus hubiéramos hecho de una forma u otra. Pero ahora nos vamos sintiendo pues un poco eso, ¿no? eh, buscando algo que nos dé seguridad que puede ser eh, algo equivocado como tipo amuleto o algo que realmente nos permita afrontar la vida que, que nos toca vivir en estos momentos.
1: La incertidumbre que está relacionada con esa necesidad ¿no? que tenemos de, de saber, ¿no? de saber qué va a pasar, qué, pasa, qué va a pasar en el futuro. Es eh, que se convierte en vivir en riesgo cuando ese futuro que anticipamos que puede pasar pues es algo negativo. ¿no? Entonces vivimos una situación como que estamos en un riesgo, en un peligro, en un peligro grande, porque como no sabemos lo que va a pasar y lo que esperamos que pueda pasar ¿sí? es algo negativo, pues vivimos con una tensión enorme que, que afecta a la vez en todas nuestras relaciones, afecta en la familia, afecta, pero no me refiero en el, en el sentido que ya fíjate, eso afecta en lo económico, ¿no? sino también en cómo nos relacionamos. Si nos vemos desde el miedo, esas prevenciones que hacemos que bien está, no proteger, cumplir aquello que nos que nos piden, no para proteger y, y pues eso, de, defendernos, de, de evitar el contagio, pero a la vez es muy difícil salir, ¿no? de esa dejar de experimentar ese ese, ese riesgo, ¿no? al que estamos sujetos. Cuando, fíjate que parece que hay personas que según la etapa evolutiva, los jóvenes o los más jóvenes, o adolescentes, pues parece que no va con ellos, no ese riesgo ...es como, bueno, es propio también de la adolescencia, ¿no?, ese, ese sentimiento de que a ellos no les va a pasar nada, ¿no?, es decir, ellos no viven con ese temor, porque parece que eso les pasa a otros, ¿no?, es decir, al, al que no nos ha pasado todavía parece que mm, les pasa a otros, ¿no?, y podemos vivir quizá un poco, pues, pues a lo mejor pensando que, que eso no nos va a tocar, ¿no?, pero es una situación real, ¿no?, concreta que hay un peligro que está ahí, en, que, que está ahí que no vemos, pero que está, ¿no?, en el que mmm, todos podemos eh, ser in, infectados por este, este virus y a todos, de alguna forma, vivimos en esa tensión, ¿no?, en esa incertidumbre, ese, en ese miedo a que eh, nos pueda pasar, que nos pueda pasar de, de, de enfermar por los efectos de este, de este virus, ¿no? ¿Habrá algo que podamos hacer? ¿Habrá algo que podamos hacer en el sentido de... ...aún reconociendo que ahora con el virus y sin el virus... ...la vida siempre es el riesgo... ¿Mm? ...porque vemos que eh, los, en los infartos existen... Eh, ...existen un montón de clases de enfermedades que... ...que aún cuidándose vidas sanas de deportistas... ...por, por, por el infarto y ha muerto... ...es decir, la vida en sí es el riesgo... ¿Mm? ...la vida está abocada a la muerte, ¿verdad? ¿Sí? ...y lo último, lo más temeroso que podemos tener... ...es que nos podamos morir... Y es parte de la vida, es algo tan... Vida y muerte van siempre juntas, ¿no? Y creo que este tiempo nos puede ayudar a una cosa, ¿no? Que es como a sensibilizarnos, a sensibilizarnos de una forma clara de esa, eh, de esa realidad del ser humano que estamos abocados a la muerte, que nuestro fin es la muerte. Desde luego, esa muerte será mucho menos temerosa si tenemos una esperanza, si no la vemos como un último paso, no como el fin, ¿no? Si pudiéramos creer, creo que el poder creer Igual que la dice, incertidumbre es falta de certeza. ¿Y qué es el creer? ¿Qué es la fe? La certeza. ¿La certeza de qué? De que existe la vida eterna, de que existe, perdón, de que hay una promesa ¿no? a la que eh, Dios nos convoca y, y, y la, que nos, eh, la que nos puede ayudar. ¿no? Vivimos ahora no, no desde la, de la visión de Dios, ¿no? sino vivimos desde la fe, que es esa confianza. De confianza, que es justamente lo contrario de incertidumbre, que, que esto no acaba aquí, ¿no? Que la, la muerte no tiene la última palabra que existe, otra vida que nos ha sido prometida, ¿no? Por medio de, de Jesucristo. ¿no?
2: Ciertamente existen como dos tendencias muy marcadas, ¿no? Ante esta situación mundial que tenemos. Una que generalmente se asocia a los jóvenes porque es verdad, como bien dice Rafa. Eh, normalmente en la adolescencia, en la juventud está eh, vinculada a, a conductas más de riesgo y a otra perspectiva de, de la vida, que no se plantea, por ejemplo, eh, la cercanía de, de la muerte o quizá esa posibilidad, o esa sensación de que a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar porque estoy bien de salud y, bueno, eh, tampoco me planteo que yo pueda ser un vector de de contagio para las personas cercanas. Por un lado existe esa actitud más vinculada a las jóvenes, pero realmente eh, está más extendida de lo que creemos también por adultos. Y el otro, la otra perspectiva general que podemos sacar es eh, las de falta de confianza, ¿no? Justo todo lo contrario, de, de hay que limpiarlo todo con lejía, hay que tener mil... Eh, eh, como decir protocolos que al final terminan siendo una especie de ritual con el que pensamos que nos quitamos la mala suerte ¿no? o, o, o la posibilidad de, de caer enfermos, ¿no? cuando no le damos un sentido vital y cuando no ponemos lo que tenemos que poner en el centro eh, al final terminamos eh, utilizando eh, lo que podría ser un bien mal enfocado ¿no? enfocado desde eso, desde el miedo, la falta de confianza en mis propias capacidades, eh, la, la sensación de que todo va a venir a mí, todo me va a pasar a mí, ¿no? Y, y hacemos eso como un ritual, ¿no? como el, el que va a presentarse a un examen con el boli con el que ha estudiado porque cree que eso le va a dar suerte, ¿no?
1: Para algunas personas vivir esta incertidumbre se convierte en insoportable, ¿no? Vivir este temor eh, siguen sin salir a la calle, evitando evitando. Pues es como recluidas en un espacio seguro que puede ser la casa, ¿no? Es verdad que parece que la recomendación mmm, que toda, todos los expertos en lo que nos llega es que la mayor seguridad es entrar en tu casa. Es, decir, es como en, en cierta forma, ¿no? Es decir, claro, si no sales, pues no te puedes contagiar. Es decir, mmm, ese 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 vivirlo con esa angustia, mmm, recluirnos es verdad, que parece que nos puede defender, ¿no? Si no salimos, pues evitamos el que nos podamos contagiar. Pero a la vez deja de vivir, si vives con ese temor, ¿no?
2: Deja de... Y además no es cierto, Rafa, ¿eh? se ha documentado casos de personas que, que realmente a lo mejor por temas de salud, por ejemplo, no salían de casa antes del confinamiento y por la persona que le ha llevado los alimentos o por el apoyo que estaba teniendo, incluso sin entrar en su casa y sin saber muy bien de qué manera, pues a pesar de tener toda esa prevención, han salido enfermos,
1: ¿no? Hombre, esta, es verdad que puede... Haber, yo creo que los casos pueden ser tan variados, lo que está claro es que cuanto más evites el contacto con, con las demás personas, pues más evitas la posibilidad de poderte contagiar. Eso no hay duda, ¿no? Pero hasta el punto de... Es como si hiciéramos un paréntesis en la vida, ¿no? Ante esta situación, hacemos un paréntesis y dejamos de vivir, ¿eh? dejamos de tener relaciones, de, que es, es toda la invitación que nos hace para evitar todo ello, ¿no? si yo me lo planteo personalmente y digo, jolín, pues es que al final, sí, vale, no te contagies, pero ni, ni te proteges, y proteges también a los tuyos, y a lo mejor es lo que tenemos que hacer, ¿no?, como recomendación para poder eh, evitar esto, pero mm, nos viene otra incertidumbre, ¿no?, es decir, nos viene otra angustia de, de, de perder ese, eso, esos contactos, de perdernos, el estar en contacto con la propia vida, ¿no?, la... es decir, que también nos provoca pues pues un temor ¿no? hay mucha gente que también todo esto les ha descolocado enormemente ¿no? psicológicamente es uh -huh. decir, eh, los trastornos que ya se podían arrastrar de, de ansiedad de depresión principalmente ¿no? que parece o el estado de ánimo bajo ¿no? No, que no tiene por qué ser eh, una, una enfermedad pues, se convierte en que eh, se hacen mucho más intensos los, los, los síntomas que provoca pues pues a la persona un malestar enorme, un malestar emocional enorme, es decir ¿se puede evitar todo esto? pues yo no sé si se puede evitar ¿no? lo que lo que sí está claro es que una de las de las um, de las herramientas como para vencer en la incertidumbre es la esperanza ¿no? es la confianza es, es saber que no es lo último ¿no? que, que aún la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra si no estamos perdidos, porque si, porque es, que es cierto, es que es una situación grave, importante. ¿Sería como para angustiarnos y vivir ya recluidos? ¿Sin ninguna esperanza? Pues yo creo que no. Yo creo que todo esto es, el, es la ocasión para que uno se pregunte hasta qué punto mi vida, mi persona, vivo con, con una garantía. Vivo con, vivo con una esperanza, vivo creyendo... Creo que es un buen termómetro de, de plantearnos, mmm, por lo menos los que creemos cre, creemos que creemos, lo que damos por hecho que creemos, que tenemos una buena fe, es realmente ser. esa fe está, está firme, ¿no? O también está sujeta. ¿Se podía, ¿Se podía tratar este tema de la misma forma a un creyente y a un no creyente? Porque el, la situación es la misma, ¿verdad? ¿Mm? Vive la misma realidad eh, social. El tratamiento es el mismo. Pues creo que al creyente yo no sé cómo, cómo puede escribir esperanza. por pues no que puede escribir esperanza más que en todas las recomendaciones que han hecho. No tiene que salir, tiene que lavarse las manos, tiene que usar evitar todos los contactos. No tiene otra cosa, ¿no? No hay otra cosa que pueda hacer más que. Y el no creyente tiene que hacer lo mismo si quiere protegerse. Pero aún haciendo lo mismo para protegerse en esta situación, para evitar esta incertidumbre, este temor, esta defensa de, ante esta posibilidad de enfermedad, yo creo que la disposición es completamente distinta, ¿no? O debería ser distinta, si realmente esperamos. Si todo ocurre para bien de los cámaras del señor, si, si la muerte no es la última palabra, pues creo que solamente con esa partiendo de esa premisa la respuesta a estos acontecimientos no puede ser la misma, como nos podemos sentir, aún sabiendo que tenemos el mismo riesgo. Y vivimos ante una circunstancia, vamos, eh, pues como con, ese, con ese peligro. no?
2: También hemos visto en otros programas, eh, Rafa, hablando por ejemplo de la ansiedad o del estrés, que uno de los componentes que nos puede ayudar a disminuir esa sensación ¿no? y ese malestar, que nos puede provocar la incertidumbre, la falta de certeza en, en algún momento como el que estamos viviendo, pues nos puede ayudar eh, el tener una información que nos permita eh, situarnos en la realidad. ¿no? Hablamos a veces de cómo nos ayuda en un momento en el que le estamos dando vueltas a, a una idea, ¿no? De forma casi obsesiva, cómo nos puede ayudar el pararnos un segundo a, a decir, bueno. Eh, ...estoy sentado, estoy de pie... ...estoy sintiendo con mis pies el suelo... ...tengo los brazos apoyados... no ...parar un momento y tener una... ...una visión ¿no? de sí... ...efectivamente, ¿no? es parar de, de, esa, de esa idea obsesiva que tenemos... ...o tener también una información sobre qué está ocurriendo... ...y qué va a ocurrir... ...cuando conocemos un previo... ...por ejemplo si tenemos eh, que enfrentarnos a una eh, entrevista de trabajo... No lo vamos a hacer igual, por ejemplo, si nos lo hacen en una oficina que no conocemos, con alguien desconocido, que no sabemos cómo va a ser eh, la situación, o ahora que mucha gente se ha tenido que enfrentar a las teleentrevistas ¿no? que se hacen eh, por diferentes aplicaciones. No es lo mismo que si es una empresa donde ya hemos trabajado, donde conocemos las instalaciones, nos, nos podemos visualizar en, en la oficina en un momento determinado, sentando, contestando, y sin embargo, eh, pues de la misma manera, no va a poder ser eh, enfrentarnos a esta situación sin saber qué va a pasar después, o si realmente si estos métodos eh, tienen alguna fiabilidad, pues con toda la situación que estamos viviendo, no de, de información... Eh, pues que va cambiando de un minuto para otro, ¿no? De, de esa, había un momento en estos tiempos que decía la gente, por ejemplo en mi barrio, ¿pero estamos, hoy estamos confinados o no? Porque ya llegamos a no saber cosas como esa, ¿no? Claro. Entonces. Uh -huh.
1: Si te parece, eh, Raquel, vamos a hacer una pequeña pausa que los oyentes puedan reflexionar sobre esta, este tema. o sea, acaso luego quieren intervenir.
0: tu fe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene Se pasa, Dios no se muda.
1: Buenas tardes, si entiendes en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy estamos hablando sobre la incertidumbre, esta, esta música, esta canción que hemos, hemos, acabamos de escuchar, ¿no? Nada, nada te turbe, nada te espante, la, veías, la veíamos como muy eh, relacionada, ¿no? Con estos sentimientos, estas emociones que podemos tener, ojalá podamos decir como acaba la canción, el que tiene a Dios solo, solo basta, ¿no? Solo basta tener a Dios en nuestra vida como para que toda incertidumbre desapareciera, ¿no? Eh, Has tenido un buen ojo ¿eh? para poner esta canción, Raquel. Queremos leer otro pequeño cuento que de por sí es gracioso, pero no es tanto por lo gracioso, sino por eh, porque también expresa esa ambigüedad, ¿no? esa incertidumbre eh, que tantas veces vivimos en nuestra vida, no solamente en este momento, sino en otros momentos de nuestra vida. Es cortito, dice así. Ocurrió una vez que en un pueblo murió de lejece el juez, como tardaba en llegar el sustituto y los casos se acumulaban, los ciudadanos decidieron nombrar en el puesto interino a un convecino suyo a quien todos respetaban por su sabiduría y sentido de la justicia. Al día siguiente, le llegó el momento de presidir un juicio. Empezó hablando el fiscal, que de un modo brillante y elocuente convenció a todos los presentes sobre la culpabilidad del reo. «Tiene razón el fiscal» exclamó el improvisado juez. Señoría, aún debe oír al abogado, le recordó el secretario del juzgado. Tomó entonces la palabra el abogado, que en un brillantísimo, en una brillantísima exposición, también convenció a los presentes sobre la inocencia de sus defendidos. También tiene razón el abogado, dijo el juez. Pero, señoría, volvió a intervenir el secretario, no es posible que tengan razón los dos. El secretario, el secretario tiene razón también, dicho lo cual, el juez dio por terminado el juicio. Todos tienen razón. Es decir, qué mayor incertidumbre de que eh, los defensores y defensores de una idea tengan razón. ¿Mm? Oímos en, en las noticias que tanto unos como otros defienden distintas punturas que podemos ver, oye, pues que cada puntura tiene unas razones, ¿verdad?, todos tienen razón y a veces no coinciden en, en, en pueden ser más o menos opuestas o, o tener sus matices, ¿verdad? Eso nos crea también un sentimiento de pues incertidumbre es de decir, vamos a ver si unos dicen que sea bueno una cosa otros dicen que es bueno otra pero que ¿a quién hacemos caso? es decir, mmm, si todos tienen una parte de razón, ¿verdad? Quizá Ojalá pudiera haber alguien que no tenga una parte de razón, sino tenga todas las razones, ¿no? Si es pose decir, poseyera toda la verdad en, en cualquier asunto, conociera todos los detalles, ¿no? Conociera todos los detalles aquellos eh, que son esenciales no, para la defensa, para la prevención de este, de esta, de esta, situación. ¿Existirá? Porque parece que unos, todos los que hablan, pues tienen una parte de razón. Si podría, se podría coger todo y hacer un, una norma completa con todo lo que dice, pero en parte son contradictorias. Si tiene razón el fiscal, no tiene razón el, el, el abogado defensor. Es decir, pero la forma de llegarnos nos hace, por pues muchas veces, todavía sentir más inseguridad, más incertidumbre al no coincidir los supuestos expertos o los que tienen la la pues eso, la responsabilidad ¿no? de las decisiones. Parece que no coinciden muy bien eh, en, en las soluciones, ¿no? Y en las eh, recomendaciones que nos que nos hacen, ¿no? Eso quizá todavía nos crea una mayor incertidumbre.
2: Comentabas antes, Rafa, que en estos tiempos está aumentando eh, la contabilidad que se hace de enfermedades mentales diagnosticadas, ¿no? de, de trastornos sobre todo del ánimo, eh, pues de algunas psicosis que se están desarrollando o están saliendo a la luz, ¿no? En esta situación de, eh, de confinamiento que hemos vivido, de conflicto vital, al final eh, de esta situación que estamos viviendo, un poco lo, por lo que tú decías, ¿no? Porque no, no encuentra uno donde fiarse o a qué agarrarse que a nivel mundano que puedas decir, eh, con esto ya voy bien, porque este es el camino, esto es lo que lo que me sirve. ¿no? Si nos fiamos solamente de de apoyos materiales o, o apoyos humanos o apoyos lógicos, no nos sirve. Y a todo esto se estaba sumando que los problemas que había antes no se han solucionado. Quiero decir, con la que está cayendo, yo en mi casa sigo teniendo problemas en mi familia, con mi pareja, con mis mayores que tienen una enfermedad eh, progresivamente y además ahora el centro de salud y desde servicios sociales han bajado las persianas y me encuentro solo con esto, con el adolescente que me está dando problemas, los problemas en el trabajo todo continúa ahí y sin embargo tenemos añadida esta situación de, de indefensión y esa sensación también de soledad ¿no? de que no hay realmente eh, esos apoyos que mal o bien me estaban apuntalando un poquito antes o me estaban indicando una dirección de pronto han desaparecido ¿no? se cerró la ventanilla
1: sí ...todo lo que antes nos pasaba... ...nos sigue pasando... ...todas las enfermedades que había antes... ...todas las dificultades que había antes en las familias... ...siguen estando... ...pero se añade esta... ...yo creo que es como una especie de ingrediente más... ...una sal... ...que afecta a, a todo el... Eh, ...a todo lo que era una familia ¿no?... ...a todo lo que es una sociedad... O sea, ...vas a un hospital... Sigue habiendo cáncer, ¿no? Sigue habiendo roturas de, de accidentes. Sigue habiendo todos los, todas las enfermedades que había antes y todos los accidentes que, que, que hay, sigue habiendo. Y si me hago la atención, parece que no es tan firme o tan segura o hay más, más dificultades. ¿no? Yo tenía un ardor de estómago que no podía vivir, pero llama al médico. Es decir, eh, todo todo tiene todo, tenemos exactamente lo mismo, más todo ello que está afectando... A, pues a todas las esferas, ¿no? de la salud, de la enseñanza. Uh -huh. es decir, eh, uh -huh. Mi nieto el otro día tuvo que salir del colegio porque, porque tenía fiebre, pero no era, pero una, parece que hay fiebre, pues tiene que ver con este uh -huh. la pandemia. Bueno, pues, pues tenía placas en, en la garganta y, y antibióticos, pero pero se vive con esa alerta enorme ¿no? de que todo puede apuntar, cualquier, <risa> cualquier síntoma parece que apunta a que puede ser... A que puede ser la, eh, pues esto, lo del COVID-19, ¿no? Es decir, ¿cuál es uno de los desencadenantes más grandes para que... Eh, que aumenta la incertidumbre? Es que mis expectativas no coinciden con la realidad. ¿Qué esperábamos, verdad? En el mes de mayo, cuando todo esto parece que acaba, ¿qué esperábamos? Oh, tenemos las expectativas de que llega el verano, que pasa con el verano, con el calor? Eh, esto disminuye, eh, ¿qué parece que hemos salido ya? Esas son nuestras expectativas. De pronto empiezan en septiembre, octubre... A, a, a esto aumentar... Y parece que nuestras expectativas van al traste. Entonces... Mm. Otra vez vuelve a, a... A crecer esa incertidumbre en la sociedad. En la sociedad que no es la sociedad. Son las personas que componen la sociedad. Porque la incertidumbre no la vive solamente la sociedad. Como tal, ¿no? Sino las personas que la componen, que la componemos, ¿no? Pues un desencadenante grande... Es que mis expectativas... Lo que yo espero, lo que yo espero de la vida... Pues pues no se está dando, se da lo contrario. qué nos crea eso. si nuestras expectativas estuviera en, en entraran que la vida no la tenemos segura, ¿verdad? si en, en la expectativa de ser humano de una forma firme, no, no teórica, ¿no? ¿no? racional, sino teórica, realmente experimental estuviera de que la bueno, que la vida mm, eh, está abocada tenemos que pasar por narices, si tenemos suerte por la enfermedad, si tenemos mucha suerte por la vejez, y sin suerte o con suerte pasaremos por la muerte. Esa es la realidad del ser humano. Y nadie puede escapar a ella. ¿Mm? Me refiero de la última. De la enfermedad podemos escapar y directamente a la muerte, con un accidente siendo uh -huh. bien joven, ¿no? Es decir, esa es la realidad y a veces creo que mm, no, nos, no nos preparamos para ella. No nos preparan, ni preparamos a nuestros hijos. Es decir, mm, saber que cada día que vivimos es una gracia, es un don, es un don, es un regalo en la vida, pero que no nos la damos nosotros, que no la damos nosotros. ¿A qué, a qué nos llevaría todo esto? Pues un poco a, a, a aspirar, a, a suspirar, mejor dicho, ¿no? a aquel que, de quien viene la vida, de pues, aclamarle ¿no? y pedirle y, y, y esperar en la providencia.
2: Fíjate que lo único que hay cierto en la vida, que es la muerte es de lo que menos se habla, ¿no? No es, no es correcto eh, hablar de ello, ¿no? Parece, no no sé, es como, bueno, qué, qué mal gusto, ¿no? Sacar ese tema, eh, parece que... Y yo reconozco que cuando te conocí a, Ra a ti, Rafa, una de las cosas que más, sorprendió, más me sorprendió es cómo vives tú la muerte, ¿no? Esa cercanía y esa naturalidad como, como algo que, que tiene que ocurrir y en verdad que he aprendido un poco a, a cambiar mi visión, ¿no? Pero es cierto que cualquier cosa que relacionemos con la muerte nos afecta, nos afecta negativamente. Y la reacción más habitual, que no quiere decir ni que sea normal ni que sea buena, es la negación, la evitación. El tiro para otro lado, que esto no, no me interesa, ¿no? No va conmigo. Y es un poco también lo que vivimos en esta en esta situación, ¿no?, a intentar evitar, evitar, intentar olvidarnos, intentar eh, no pensar en lo más allá, ¿no?, en lo trascendente, sino intentar buscar con mis propios medios hasta dónde llego.
0: Claro,
1: de todas formas, yo creo que el, el, lo que va, vamos a descubrir ante la muerte no va a ser ahora, ¿no?, sino va a ser cuando nos enfrentemos a ella, ¿no?, cuando nos enfrentemos a ella que realmente ahí se verá hasta qué punto eh, estaba asimilada, ¿no? o estaba aprendida, o estaba eh, en conciencia que esa realidad existe en la vida concreta. ¿no? Ahora me refería un poco, un poco a la mía. no Creo que esa educación ante la vida es esencial para afrontar estas situaciones difíciles. Es decir, que nos enseñaran, ya de pequeños... Uh, existe el mal existe el mal, ¿verdad? existe la injusticia, existe la injusticia mm -hmm. existe la enfermedad, existe la enfermedad existe la muerte, existe la muerte sí. todas esas realidades que, humanas, algunas que son naturales, otras que son provocadas por la por eso, por, por la, la el, en el sentido religioso por el pecado no o por la debilidad humana existen, ¿verdad? pero existen en la vida de todos ¿Mm? a veces no contamos con ello Vivimos como que, pero no contamos con ello, que se da en mi propia vida como se da en la vida del otro, el que está a mi lado. Yo yo a veces, yo soy siempre bueno, que me hace, hago bien las cosas siempre, que va. Dice San Pablo, en el ser humano está en querer hacer el bien, está en conocer el, lo bueno y, en su, y está en su voluntad de, de realizarlo, de quererlo realizar. Más en querer hacer el bien es el mal que se lo propone. Es como llevamos si una, una condena, ¿no? De, de que no podemos hacer el bien que queremos, porque existe un pecado quizás en nosotros, no la debilidad en nosotros, que no nos no lo permite. Como esa es una realidad humana que... Y fíjate cómo termina San Pablo, en, ese, en ese, que es en la Carta de los Romanos, no me acuerdo cuándo, qué capítulo es, ¿no? pero termina diciendo, gracias sean dadas a Jesucristo como lo único que nos puede liberar de esta condena, de que queremos hacer el bien y no podemos. Y solamente hay lo que nos puede liberar, que es Jesucristo. Vivir con esa certeza de que hay uno que puede liberar, ¿no? que puede hacer que vivamos de una forma, eh, de, una forma eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? pues, pues solamente con creer que existe esa liberación, ese, esa promesa de, de, pues, pues de que no estamos con esa, bajo esa condena, yo creo que eso nos hace vivir de otra forma, nos hace vivir con otra disposición. No porque no se sufra, porque que le dan una, una pedra en un, en un pie, pues, pues le duele el pie. ¿no? Creyente no creyente, da igual, ¿no? le va a doler. Es decir, pero vive con, con una esperanza distinta, ¿no? con un consuelo completamente pues ajeno a aquel que no tiene esperanza. Por eso yo creo que eh, en toda situación, y en esta, por supuesto, en la que vivimos ahora, pues la fe es una garantía por vida eterna una garantía completa, ¿sí? que nos no no va a al igual que vamos a sufrir lo mismo, que vamos a sufrir el, todo lo que todo el mundo sufre, exactamente lo mismo. Pero creo que la disposición ante esos acontecimientos es también distinta.
2: No estamos acostumbrados a, a revisar nuestras expectativas. ¿no? Eh, siempre... Vivimos con la creencia de que eh, nos va a salir todo bien, de que no me voy a morir nunca, ¿no? Y si me muero será de mayor porque la expectativa de morir joven no está, ¿no? O de que un padre supere en, en vida a su hijo no está en nuestras expectativas. Siempre pensamos que el trabajo nos va a ir bien, que vamos a tener un determinado nivel social, que nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos... Todo, todo va a funcionar, todo va a ser positivo y realmente no hemos recibido una educación para poder enfrentarnos a la frustración que supone que esas expectativas no se cumplan, ¿no? Ese, ese malestar, esa eh, falta de, 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 de confianza ¿no? a veces en nuestras posibilidades, en las de las personas que están a nuestro alrededor y eso provoca también eh, no solo esa frustración eh, momentánea ante la situación que no se cumple tal y como nosotros habíamos pensado, sino a veces incluso nos incapacita para continuar viviendo porque nos quedamos en ese punto, ¿no? en eso que pudo ser y no fue, en eso que tenía que haber sido, según mis expectativas, de otra manera.
1: Ahora que estás diciendo esto, yo recuerdo que cuando yo, mi hijo era adolescente, y algunas veces sabía perfectamente que se pasaba en sus salidas o bebiendo. Cuando compró cosas, yo le, le decía: Mira, yo sé que sales por esa puerta, pero no si vas a volver, porque de acuerdo a lo que hagas, pondrás en riesgo tu propia vida y la de otros. Y la, esa advertencia se dice durante mucho tiempo, ¿eh? que vivió un poco, pues eso, pues un poco más alocado, ¿no? Es decir, un tanto por hecho de que de hacerle consciente ¿no? de que la vida es un bien que necesitamos eh, necesitamos proteger. ¿no? Es un bien que necesitamos proteger, mm, cuidar, no No poner en riesgo propio la persona. Ahora el riesgo no viene de la persona, viene de fuera, ¿no? que quizás es algo distinto, es una, creo que es algo bastante distinto a la hora de cómo afrontamos eso. Pero para seguir hablando un poco de estas certezas ¿no? de que esta sociedad tiene muchas menos certezas que cuando yo era joven. Mucho menos certezas. ¿Mm? Continuamos después de hacer un pequeño descanso donde puedan donde puedan los oyentes eh, reflexionar y piensen si quieren quieren eh, pues ponerse en contacto con, con ese teléfono y participar en este programa. Pueden llamar al teléfono 91 005 9419.
3: cumplirás es que de antemano tú conoces lo que necesito será en tu tiempo y en tu forma irás abriendo tus caminos seguro estoy porque hasta el momento mis expectativas las has superado todo lo sido llenando, Padre no ha sido a mi manera, sino a la tuya que es perfecta, agradecido estaré la vida entera, Padre sé que tus promesas cumplirás. Es que de antemano tú conoces lo que necesito. Ser en tu tiempo y en tu forma irás sabiendo tus caminos. Seguro estoy porque hasta el momento mis expectativas las azul. La vida entera La vida
1: entera Buenas tardes. Si sí, entramos en Radio María, está escuchando el programa Psicología de Familia que estamos hablando sobre la incertidumbre. Vamos a, a escuchar a mari Nieves, que nos habla de Granada. Hola, Marí Nieves.
4: Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, yo pienso, soy de las personas que piensan que hay que dar gracias a Dios todos los días por un día de vida. Y hay personas que son muy negativas, que siempre buscan el... el como es lo del ojo, lo de la paja en el ojo ajeno, sí. y no ven la viga en el propio. Entonces, yo tuve una pareja, nueve años, de felicidad intensa, como digo yo, que era nada más que malos tratos y las cosas aquí y ordeno y mando, y aquí vas a hacer las cosas como yo digo, y no, no, no me llegué a casar, gracias a Dios, porque esa persona está perdida, perdida del todo. Entonces pues pues, se quedó renegando como diciendo hay que ver que se ha ido, me ha abandonado Que este, ahora que mi hijo está ese camino y eso y, y, y sale en medio y salen cosas Y dice mira ese es mi hijo digo no perdona ese no es tu hijo ni siquiera mío es hijo de Dios y, y entonces, mmm, gracias a mis padres que nos recogieron cuando vinimos y, y estaban totalmente preocupados e indignados con la actitud de semejante personaje, pues, pues entonces, pues gracias a ellos sobrevivimos. Pero que hay gente que es mmm, muy negacionista, <coughs> pero primero yo, luego yo y después yo entonces pues estas cosas que están pasando pues como que no está hablando Dios directamente para que tan sí. egoísta y tan mala gente y nada más que queremos las cosas eso de primero yo luego yo y después yo porque sí, sí. porque no pues yo podía tener tres hijos pero... ...estaba embarazada y ya me estaba dando patas en el suelo... ...entonces... ...y, y, y, y se la da de santo... Eh, ...pues... pues y, y, ...y luego tiene en, en su página web... ...como como un, un deste de, de, de polen... ...bueno, ya me estoy pasando ya... ...que en fin... Bueno, lo importante es, este?
1: María lo que has dicho, ¿no?... ...que a pesar de todas las circunstancias... Pues has visto que Dios te ha ayudado en tu vida. Quizás el mensaje más grande que puedes, pues eso, anunciar, ¿no? Que detrás del sufrimiento has visto que Dios estaba presente y que te ha defendido. Pues muchas gracias, Nieves, por tu testimonio. Muchas gracias.
4: Dios, que Dios está en todas partes y que es padre de todos.
1: De acuerdo, muy bien, Nieves, gracias. <risa> esto que decía Neves pues es un poco lo que estábamos hablando no de pues de que es una garantía no de que es una Esa expectativa de lo que decía la canción no que es esta, las expectativas más que podemos tener todos 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 humanos qué expectativa tiene de que la vida mejore verdad de, de ser feliz de querer no sufrir bueno pues esta, esas expectativas ya nos han sido dadas y ganadas ahora es creer que nos ha sido prometido la resurrección verdad y la vida eterna o sea, esperar que Dios nos la conceda, y uno aspirar a ella, claro. Mayor expectativa quizás no hay. Pero cuando acabamos la, la parte anterior, creo que hay una, una situación en esta sociedad, no por el tema este de la pandemia, sino que hay una especie de cambio tan radical en las estructuras mentales, ¿no?, mm, mundial, en algo global, que es como un cambio de mentalidad, ¿no?, es decir, mm todas las certezas que hemos tenido, ahora parece que van al traste. Eh, eh, toda la educación que habíamos recibido, mejor o peor, había ciertas seguridades, ¿no? Es decir, ¿cómo teníamos que actuar? Es decir, eh, si te casabas, era toda la vida. Íbamos con esa pretensión, ¿no? Si vas a trabajar, no hay que robar. y que hay que, mm, es decir, eh, esos deberes ¿no? que tenemos como muy asumidos, eh, al padre, a los padres siempre hay que respetarlos, hay que honrarlos, ¿verdad? Entonces algo que no había ninguna duda. Es decir, eh, creo que estaba bastante mm, asumido ¿no? por, por la sociedad, por pobres y ricos, ¿no? Es decir, por mm, eh, mayores eh, con un nivel in intelectual ma mayor o menor. Estaba como muy asumido. Eh, parece que el trabajo, pues pues no, no tra empezaba a trabajar y no tenía ese temor de que el trabajo al, al mes siguiente iba a ir a... Eh, perder, eh, había inseguridad, ¿no? De, 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 todas esas certezas han desaparecido. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ya los que se casan, parece que se casan eh, no con la vista a envejecer juntos, sino a ver cuánto dura esto. Y ya de antemano hay como signos que, que anuncian eso, ¿no? las cuentas separadas ponemos un fondo común yo tengo, mi casa, yo tengo el piso yo, yo la aporto pero tú tienes que la mitad es, decir, es como ya siendo de que hay dudas de que se pueda que dure el amor para, para, para siempre y no tengo nada de los trabajos ¿no? es decir, en toda nuestra forma de relacionarnos lo que prima es la desconfianza del otro, hay que defenderse antes la palabra valía verdad uh -huh. sí, sí. muchas veces muchos tratos se hacían en base a una promesa te vendo esto, se dan la mano y vivimos Fíjate, en un padre, cambio de estás paradigma. hablando
2: de cosas como de, de muy antiguas, ¿no? Y sin embargo son cosas de antes de ayer que hemos ido pues cambiando, ¿no? En ese sentido, las perspectivas, como tú dices, ¿no? Antes estaba muy claro cuál era la expectativa de vida de cualquier persona, cuál era su camino vital y las cosas pues se hacían con un planteamiento y sin embargo todo eso ha cambiado. Sí.
1: Antes la seguridad de que, ¿quién tiene autoridad en la casa? Los padres, ¿verdad? Y los hijos de, necesitaban reconocer esa autoridad. Eso está, ya, ya está en duda, de que la autoridad del padre de la madre hacia los hijos eso no, no, está, no es discutible, y sin embargo está en discusión. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde han ido todas las certezas que, que, que nos han que todas esas riquezas estaban basadas en creencias que teníamos que era la mejor forma de vivir. Uh -huh. Han sido suprimidas, pero no han puesto ninguna nuevas. No hay ninguna nuevas que hayan mejorado aquellas, ¿no? Que tenían muchas cosas que mejorar, ¿eh? O sea, que, no, que no, no es que diga que era todo perfecto, ni mucho menos. Había muchas cosas que mejorar, pero es que nos las han quitado y no, las han, no, no han sido sustituidas por, por ninguna otra forma. Vivimos como un poco, pues, mmm, como un niño creo que padre... ¿Mm? <risa> vivimos eh, huérfanos en el sentido de que vivimos al son que nos marcan estas nuevas formas de entender la vida ¿Mm? los niños pueden hacer lo, aquello que quieren las adolescentes si quieren abortar pueden abortar vivimos en, una, en un sentido que si el padre eh, no actúa de acuerdo al niño el niño tiene ese derecho que todos tienen unos matices enormes ¿no? a la hora de de poderlo llevar vivimos un poco huérfanos a la hora de qué tenemos que hacer qué podemos hacer qué podemos hacer en qué nos podemos apoyar para asegurar de que mi forma mis actitudes sean correctas ¿Mm? yo recuerdo en aquellos tiempos tienes que respetar igual que mmm, tienes, mal, si tienes que ser mal tienes que respetar tienes que respetar a las chicas es, decir, es, es como una especie de nos hacía concienciarnos mmm, no sé si bien o mal pero, pero desde luego nos concienciaban de lo que era correcto o de lo que era incorrecto. Eso ya ha dejado de existir. Eso nos crea mucha incertidumbre. Nos crea que no saber cómo actuar. Ahora, ¿qué es? ¿cuál es el, el origen de mi forma de actuar? Es mis sentimientos, mis emociones. Lo que siento es lo correcto. Siento eso y, y hago aquello que siento, como los perritos hacen lo que sienten. ¿no? Es decir, como si fuera un criterio para poder actuar, lo que siento, lo que me apetece. Lo que siento, lo llamamos que es una persona auténtica, es aquella que hace lo que siente. Eso, es, eso no es cierto ni, ni, ni con mucho. Y hemos igualado el sentimiento como el criterio para poder actuar. Eso que, que, ¿Cómo nos hace? Como el sentimiento varía, ¿verdad? Me siento bien ahora, pero de un vez me siento mal. ¿eh? Me siento eufórico, después me siento triste. Sí, estamos... Perdidos, pero perdidos, perdidos, a la hora de, de tener en nuestra vida como eh, señal, mojones que nos señalen la forma mejor de poder desarrollarnos en esta eh, en este proceso ¿no? de, de vida. Y en estos tiempos que vienen con estas situaciones, pues parece que incide mucho más en este eh, en este temor. Pero hay una esperanza. O sea, no está, esto no ha acabado, ¿no? Como decía en la canción, ¿no? que estas expectativas Dios las ha superado con mucho. Todos los que tenemos en el corazón, no solamente va, Dios nos lo va a conceder, ¿no? sino que nos ofrece algo mucho más, mucho más grande ¿no? para, para ello, que es pues, esa promesa ¿no? de vida eterna, esa promesa del cielo que, que nos ha mandado ya pues, a un Redentor, ¿no? a, un, a un Salvador de, pues, de esta ruina que somos cada uno de nosotros, ¿no? que somos tan pobres, a veces tan eh, tan necesitados, no y creo que todavía la necesidad está, eh, está cubierta, ¿no? por esa promesa, esa eh, ese, este Jesucristo que, que ha sido enviado para nuestra salvación.
2: Nos van faltando pilares básicos, no. Yo me acuerdo de, de mi profesor, por ejemplo, de de Judo que decía los niños antes Corrían, saltaban, tenían una psicomotricidad de una manera, ¿no? A medida que se iba cambiando el tipo de juego a juegos mucho más estáticos, mucho más de estar con el ordenador, con la consola y tal, este profesor decía, es que ya a los alumnos les cuesta dar una voltereta. O sea, a niños ya relativamente mayores les tengo que explicar cómo dar una voltereta o, o cuál es el brazo derecho para ponerse un abrigo, porque les faltaba todo el previo de movilidad ...que anteriormente generaciones habían tenido y habían dado por, por natural y por válido. Y no me imagino yo ahora con el tema del confinamiento cómo estaremos a esos niveles. Pero es un ejemplo de cómo está con todo lo demás. ¿no? Nos faltan esos pilares básicos para apuntalar nuestra vida... ...para apuntalar nuestras decisiones, para apuntalar nuestras expectativas... ...que nos permitan eh, vivir pues, con menos incertidumbre. ¿no? Sabiendo realmente dónde está el norte, dónde está el centro... ¿Y hasta dónde tenemos que ir? Pero
1: no pierdan de vista que sigue habiendo una esperanza, de que no estamos solos, de que tenemos un creador que nos ha creado y no nos ha creado para que vivamos aquí en este Valle del Águila, sino para, eh, pues eso, con una promesa y que es mm, la promesa de la vida eterna. Así que buenas tardes y les convocamos para el siguiente programa.
2: Les dejamos en este mes del Rosario que celebramos especialmente en Radio María y continuamos con, con la programación. Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.